0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好！今天的节目呢，和以往都不太一样。之前的节目介绍的是华人在世界各地行医的体验和故事，而今天这期节目呢，我们不谈虚的，直接上干货，跟大家聊一聊在美国行医之后啊。如果找到一份自己心仪的工作，本期的 co-host 呢是一位崭新的嘉宾，从来没有出现过，他就是李医生。我们都是从这两年啊 residency 培养项目毕业了之后呢，呃，相对于 relatively 比较新的这个毕业生，所以我们的体验可以最大程度的反映目前美国医生就业和找工作的状况。我本人呢是在一个社区医院工作，然后我找工作的时候也是比较 focus on 这个社区的医院。呃，李医生呢是在这个学术中心做的自己的 fellowship， 然后在几个月之后呢，呃，已经已经签约，然后会在一个著名的大学学术机构啊、呃、开始他的这个学术生涯。所以呢，我们两个的体验既有相似之处，然后又完全不一样，可能截然相反的地方。但是我想，今天两个人的体验会非常好的，就这个就 compensate each other， 然后给大家一个相对全面的这么一个找工作的这么一个流程。啊，也希望呢。可以给大家提供一个相对完整的找工作的思路，不用像我们一样必须这个从头的从头学习，然后 Google 怎么去找一个工作哈。除此之外呢，希望分享一些找工作的小 tips 和额外要注意的一些大坑，可能会分享一些喜悦和一些非常的恐怖的一些故事。那么， without further ado， 有请 co-host 李医生出场介绍一下自己吧
1: 。好的，好的，大家好，我是李合一，大家叫我合一就可以。嗯， um, 我现在 fellowship 还没有毕业，嗯、um, ，然后呃，我的第一个身份应该是小杨医生这个节目的粉丝啊，啊，之前所有的节目我都听了，然后我们两个也通过这个契机就认识了，呃，然后觉得可以聊一下找工作这个话题。一开始我觉得还是挺忐忑的，因为我其实还没有开始我的第一份工作，然后在正式开始之前，一切都有可能有变化。嗯， um, 但是为什么最后呃答应谈这个话题呢？就是有一天一个前辈，他知道我在找工作，他已经毕业十几年了，然后他还私下问我，说能不能跟他说说我看到的 job market 是什么样子的，然后那些医院都给我开多少钱的工资？<笑>然后我就觉得，哦，原来我的这一年半载在找工作过程中，我自己的这个收获、呃、还有观察。是很有价值的啊、呃，所以今天就呃答应小杨跟大家分享一下
0: 。非非非常感谢这个李医生，非常慷慨，能能给我们介绍一下您大概这个背景吗？比如说您是在这个呃，您是从很小就来到国外的，还是说也是在大陆像我一样大陆医学院毕业了，然后过来之后、哦、大概什么样处境呢
1: ？我是大陆医学院毕业的，然后在这边做了内科的住院医师培训，一共是三年啊、呃，然后在。呃，这个学术中心现在在做 fellowship， 就是专科的规范化培训，也是三年。因为我的专业是呼吸内科和重症医学，这两个合起来是三年。嗯，然后我觉得今天我能够谈这个话题，还有一点儿算是优势吧，或者说，是小小的背景，就是我之前工作的地方呢，就是既有大城市，也有比较乡村的地方，既有学术中心，也有社区中心。啊、呃，既有公立医院也有私立医院，我觉得我的见识还是比较多的
0: 。呃、李李医生的这个经历包括这个学术中心、大城市，还有这个属于相当于曾经处处理过这 inner city population， 也穷人，也也处理过这种郊区的这种 rural population。我的经历主要是在这个 suburban， 大城市周围的这个相对富庶一点郊区的经历，所以我们俩的经历，我觉得这期节目非常好，可以稍微互补一下。那么。呃，开始之前呢，我在跟李医生这个 Touch Base 的时候啊，我们都会先聊一聊大体是怎么样的，所以我，我我才想怎么设计这个这个这个节目。那么，我们一致得到的这个得出的第一个结论就是，其实这个功夫在室外。你一开始在开始之找工作之前的时候，你就要问自己很多的问题，呃，比如说就要知道自己想要什么，自己的内心的需求，嗯、呃。李胜介介介意给我们介绍一下当时你是怎么去思考这个问题的吗
1: ？哦，我觉得，就如果从头从头开始讲，从我们培训期间，甚至是医学院期间，我们所说到的培训对于找工作这块，呃，其实是很不足的。甚至我周围的教育者他们也同意这一点。嗯、呃，就是我们的培养项目呢，更多的是倾向于呃教会大家医学的技术和知识。很少去 prepare you for the real world。很多人跟我说，他们在工作的第一年就是完全摸不着头脑。比方说，你要怎么 bill， 就是怎么收钱、啊、这种东西，就觉得啊，我我们就没有学过。然后我从最开始开始找工作的时候，也是觉得啊，完全是 eye opening， 知道了很多自己之前就没有想到这个东西居然还需要知道。嗯
0: 。<咳> OK， 那那个，因为因为你是在这个学术中心，这个 m a 没有 clinic 做的这个这个亚专科培训 fellowship， 嗯，我我没有做 fellowship， 我内科毕业之后直接找工作了。那这个当时你是什么时候开始决定你最后找工作的时候？比如说你你当找工作的时候已经下定决心，比如我一定要去学术中心做那种一边做科研一边干临床的医生呢？还是说当时也是这个海投，就是什么样的工作都投呢？
1: 嗯，我还是有一定的好奇心，我想知道各种各样的医院它是什么样子，所以我大的、小的，在大城市的、在乡村地区的，啊、呃，还有有附属于医学院和没有附属于医学院的，我其实都看了一些，有所比较
0: 。嗯 ，OK， 所以您但但是通过您最后这个签约是学术中心的话，可以看出来。你是不是当时这个内心已经问过你自己这个问题，还是喜欢更偏学术一点的地方
1: ？呃，对，因为我觉得我现在呃三年的这个培训呢，不能说学了个皮毛吧，感觉是学了一个骨架。嗯、呃，我觉得要学的东西还有很多。嗯，所以我希望接下来呢，还能继续看一些比较复杂、比较重的病人。嗯，这个是对我来说比较重要的一点。嗯，然后呢，有我,我也是追求一些手术量吧，因为特别小的医院，它可能呃手术量相对来说也比较小一点。我想多一点这个上台的机会，呃，就是操作的机会。嗯，然后呢，呃，还有我觉得 mentorship 也是很重要的，就是我需要一个 mentor， 我需要一个人。来指导我将来的学术计划和职业生涯，这些东西都是学术中心比较吸引我的一点。
0: 所所以说，是不是你知道这个自己的需求之后，找工作就可以更有的放矢的去找了？是这样吗？嗯，那我我我跟这个李医生，我我同经历过类似的这么一个阶段。不过我就是我自己的反省，就是我非常讨厌这个，<笑>我非常讨厌做科研，啊、呃，也非常讨厌写文章什么之类的，嗯、呃。我甚至我来美国的主要原因就是为了永远不去做这件事情，所以我当时就非常 focus 去投这些 community hospital 或者是大学附属医院的这个 community 的这个这个分支。嗯，除此之外呢，在这开始真正开始之前，我们还要问自己，比如说，呃，我将来对我这个职业的期望期望是怎么样？职业的发展以及这个将来要挣多少钱，以及这个大概是哪个城市？李胜杰，给我们讲一下你当时是怎么。怎么去权衡这几个因素的吗
1: ？哦，我想先那个就是你刚才说的这个学术 versus 临床，再讲一讲我的体会啊。首先，我觉得这两个东西它并不互斥。啊、呃，你在学术中心也可以做一个很好的、很好的临床医生，甚至只做临床。就拿梅奥来说，虽然梅奥也算是一个相对来说学学术比较。呃，繁荣的一个机构，但是它绝大多数的医生都是临床医生，真正有 funding 的在做科研，呃，花大量时间在做科研的医生也就是五分之一左右，呃，然后反过来呢，社区医院也有它社区医院做科研的优势，嗯，然后从个人的职业生涯来说，我觉得这两个东西，呃，你的职业规划其实是可以流动的。我身边既有从学术机构跳到呃，社区机构的医生，然后也有反过来从社区医院，呃，再进入到这个学术机构的医生，呃，我觉得这两个东西倒也不一定排斥，呃，然后你刚才说这个收入的问题啊，呃，我觉得这也是一个能讲很久的话题，呃，首先呢，再回到一开始我说的，我们在 fellowship 和 residency 期间，我觉得这一块对我们的培训。是不太够的，因为总的来说，美国就是一个不怎么谈钱的社会，啊、呃，大家那个在工作过程当中是很少去打听别人赚多少钱的。然后你在找工作的过程当中呢，呃，一个医院的某一个特定的医生他赚多少钱是属于商业机密，这个东西它有一个数据库。这个您可能也知道，就是那个 MGMa 数据库嘛，来统计这些数据，但是你要花钱去买的。你如果不花钱买这个数据库的话，你就不知道你值多少钱。<笑>然后它那个分布的方差也很大，就是取决于你工作的内容还有工作的地点啊、呃。这个同专业同年资的医生，他的收入可以相差非常大。呃，像我们专业的话，可以是。有一个百分之百，就是一倍的差距。嗯，然后我觉得，那你把这个东西摆在你的呃这个优先级列表上的哪个位置，那肯定就是见仁见智了。那这个大家都是不一样的嗯。嗯
0: 嗯，所以所以因为我知道您当时是这个比较有一个中意的城市，然后会优先考虑去那个城市，因为家庭的缘故。所以当时在你的这个。因为你就有几个因素嘛，比如说学将来的职业发展，比如说你刚刚说 mentorship， 比如说收入，比如说这个城市，当时你是自己心里怎么去 rank 这个的呢？哪一个会提到前面，哪一个提到后面？你当时心里是怎么经过怎么样一个挣扎呢
1: ？对我来说，地点是
0: 第一位的，然后其他的的其他的这个，比如说钱和学学术生涯什么之类的你，你其实把钱放到后面一点，是这样吧？
1: 对，我觉得，呃，还是自己对这个工作满意最重要。对我而言，然后我觉得这个还有收入的部分呢，不能光看他税前收入的这个数字，因为有很多地方他的那个税前收入的数字很大，但是这里面有一些隐含的部分。嗯，举个例子，比方说，他有些医院会许诺你很高的这个搬家费和签字费。呃，但是你签合同的时候就要留个心眼儿，你要看清楚他的这这有没有附加条件。嗯，有些医院就比方说，如果你一年之内就离职了，那么签字费和搬家费这几万块钱是要退还的啊、呃。那么你要看清楚这个呃合同里面有没有类似的条款。然后还有一个相对来说比较贵的东西呢，是那个 malpractice insurance， 就是医疗事故保险或者说医疗过失保险。嗯，我知道有些那个私立医院，他是要求呃这个雇员自己买 tail policy 的。这个什么意思呢？就是比方说我在一家医院，我二零一九年离职，但是因为我在二零一九年的医疗过失被。诉讼了，被告了，呃，但是呢，这个诉讼是在二零二零年，也就是我离职之后才发生的。那么这个时候的呃这个呃赔偿是谁来赔呢？如果我不想自己赔，如果我希望保险公司来帮我赔的话，那么这一段时间的保险是谁来买？有的时候他医院的合同里面会说医院里会帮你把这一段也买了，但是有的时候如果。呃，这个合同里有坑的话，就这段医院没有帮你买，你要自己买。如果是恰巧还是在一个呃，就是医疗诉讼比较高发的专业的话，那这一块可能一年就要高达好几万块钱。嗯，所以我觉得收入当然是很重要了，但是呃，也要仔细研究一下这当中有没有一些隐含的费用。嗯
0: ，没错，就像。了不起的盖茨比的开篇说的那句话：“所有命运赠送的礼物，早在暗中标好了价格，只不过你还不知道而已。”嗯，他给你很多这个三档 bonus 啊、呃，很多这个入职奖励以及这个这个搬家费呢，它都是有原因的。呃，对我，
1: 我非常同意你这一点。我在找工作这个过程中，我越找就越觉得，哇，这个市场这个看不见的手真的是很很灵的。嗯。就有的时候我面到一个工作，我心里就会想说，这个工作有我觉得不满意的地方，但如果他给我某某某工资，我可能会考虑他。然后他最后他发给我的那个、那个、那个 offer， 真的就比我想象当中我能够接受的那个就低那么一点点，就感觉我在我在被一只看不见的手操纵着我，我我选不了那个选项。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯而而且很很重要的一点就是，呃，虽然我们之后说啊，但在这个李医生提起来，我就说一句：你有的时候你比较工作的时候，它不是 Apple to Apple， 你知道吧？就是它有的时候工作量，你得把它，它得是一个，你得控制住工作工作量才能，才能才能 c o m p a r e s 才能有比有可比性。有的地方它就是工作量其实很强的，它给你多一点钱，相当于是给你两个人钱让你干三个人的活嗯、呃，其实。最后，就美国这两年很火一个概念叫 burn out， 就这个人就 burn out， 了，嗯、就燃尽了，因为他就工作太累，他没有时间享受，或者是没有时间放松，就相当于是一种非常的这个这个这个，呃，相当于是燃尽了你自己去去为了医院怎么样啊、呃，就不太好
1: 。对，很多时候，呃，他生来的那个橄榄枝上有很多钱，也是让你心里很打鼓的一个事情。我就举个一个我身边的人的例子啊，我有个朋友，呃，他签了。呃，加州的一个算是私立的这个社区医院，呃，待遇当然是非常优厚了。然后当中最吸引他的一点呢，就是他们有那个呃学生贷款的豁免，就是医院帮他还学生贷款。因为呃，大部分观众可能会知道啊，就是美国的这个教育，尤其是医学教育非常昂贵，而且学生贷款是相当于一个高利贷。啊、呃，如果这个学生他本身没有什么经济头脑，他不懂得根据这个经济大环境去 refinance 他的贷款的话，他可能从一从头到尾他的贷款的那个利率大概在百分之七左右，这个是非常恐怖的。尤其是像我们做完 fellowship 之后，有很多人他从他的呃第一份贷款到现在已经过去了七八年。嗯，所以很可能一个人身上现在就有四十万的债，然后一个家庭身上搞不好要,要近百万的债。嗯，所以对他来说，这个医院帮他还学生贷款是非常有吸引力的事情啊、呃。但是医院怎么跟他说的呢？我每年给你还五万，他不会一次还完的。也就是说，啊、呃，就就像那个卖身契一样，你如果实在是讨厌这种工作，然后。干个一两年、两三年走掉了，那就相当于你把后面的这个承诺了的钱就扔掉了。啊、呃，当然他是开开心心去签了这种工作，然后我们所有同事都觉得啊，这每年白捡五万块钱，这也这也太棒了吧！但是我觉得你你会不会去想说，这个医院是多怕他走人？<笑>嗯，我就举个例子啊
0: ，永远问问你自己。为什么？就好像，<笑>对，嗯，就好像你你去买股票的时候，你买的每只股票都是别人卖的，你永远都要问自己，到底另一个人知道什么我不知道。呃，所以所以，如果你碰到一个就是特别好的一个 too good to be true 的一个 offer 的话，你问自己为什么？就是他医院是脑子进水了吗，还是怎么样 ？OK， 啊、呃，那我们进入到下一个环节啊，说我们现在已经在这个李医生的指导下呢，我们已经心里有一个 rank list， 比如说。以李医生为例的话，他就觉得这个地点非常重要，因为他觉得跟家人团聚非常重要。对我来说呢，可能就是这个 work life balance 非常重要。然后就我们自己会一二三四把这几个都给他排下来。然后呢，我们就要真正的去动手的开始找了。那这个李医生，你你当初在找工作的时候，你大概通过哪些途径去知道，哎，这个地方招人，或者这个地方有这个 recruiter， 有这个这个、这个、这个招聘的人，有这个信息，然后我可以去跟他这个这个交流呢？
1: 嗯，我觉得这个不难，因为总的来讲，现在美国医生找工作，甚至包括所有的这个呃医疗相关的这些一个职业，像护士啊、医师助理啊、职业护士这些人找工作，我感觉总的来说是一个这个呃叫做供小于求吧，呃不愁找不到工作，也不愁发现不了这些信息。呃，然后我们专业我比较，我觉得比较有用的，呃，就是专业内部的这些行会或者说协会，他们所发布出来的这个招聘信息，呃，首先呢，他可能我不知道他们有没有盈利性，也许有，这个我不清楚，呃，但是像我们专业呼吸科还有重症有一个 chest， 就是这个叫什么是叫胸科协会吗？啊、呃、，chest 它就是相当于一个职业教育的协会，然后它网站上面会放出来很多招聘信息，然后还有包括新英格兰医学杂志啊、啊、呃、JAMA 这些杂志，它网站上都会有一个、呃、这个招聘信息的板块。我觉得这些信息还是挺靠谱的。呃，然后你如果已经知道你要去哪个地区的话，往往这个地区它会有一个嗯。呃就是叫什么是叫 job fair 吗？还是叫 career fair？ 就是相当于对，相当于招聘大会。比方说，你要在明尼苏达州，那明尼苏达他有那个明尼苏达的招聘会
0: 。呃、然后，然后你还说过这个通过个人的这个关系，还有可能就是找到一些这个需要招人的地方，是吧
1: ？对，这个是最有用的。嗯，
0: 给我们介绍一下吧，这是怎么回事？呃
1: ，就是你你认识的人问问他们。哦，你就跟他说哦，我我要找工作了，你知不知道哪里在招人？嗯
0: 嗯，对，所以你你是觉得很有用是吧
1: ？对，我觉得很有用。然后这里我想给大家提个醒，就是对于我们刚刚毕业的人来说，嗯，要有自信。嗯，我为什么这么说呢？因为我们在看学术机构的这个工作的时候，很多工作它会有要求的，嗯。然后我们自己看看自己的简历，有的时候就觉得，哎呀，跟已经有一定资历、有一定年资的医生是不是没法比？嗯，但是我自己的体会呢，就是，呃，每个人都会有自己的第一份工作嘛，嗯，就是要胆大一点，有可能跟你竞争的人，大家比一比，其实大家都差不多，就没有一个完完全全符合他那个要求的人，嗯，然后这个时候，特别自信的人能够。说出来自己的优点、长处，能够把自己对未来的规划说的特别的，呃，详尽而且合理的人，往往就会胜胜出。嗯、呃，有的时候他那个呃医院的网站上会放一些招聘条件，但是不要把这些不要被这些条件吓到了，可以试一试。如果是特别心仪的机构的话，嗯，嗯
0: 、呃，所以这就是我们之间这个。这个这个这个经历开始就是出现平行宇宙的这个时候了哈、啊，我跟李医生的经历是完全相反的我，我我个人通过 connection 找的工作都非常不靠谱，呃，按理来说不应该是这样，但是 somehow 就是这样，嗯，有一份工作也是一个大学的一个医院，然后通过这个关系找到的这个，其实跟他们那个。director 聊聊的非常好，然后到到临面试前一天告诉我这个面试取消了。我说哎，这也不是表现不好，我都没看到，我怎么就取消了呢？结果一打听，其实是他们内部之所以一直没有正式的去招聘这个事情，是因为他们内部呢，因为我们 hospital 每年都有去做 fellowship， 然后可能就就走了，然后就那个位置空着，他又在招人去进来，但是那个人就是没 match 上，他就又留下继续工作了，相当于我被耍了，你知道吧？我觉
1: 得你这个经历相反，反而证明了 connection 的重要性，因为那个人的 connection 比你强啊
0: 。对对，那你说你说，那你要从这个角度来看，确实对了
1: 。我<笑>、oh, 我同意你说的这个，呃，像我找工作的话，我也体会就是，如果如果他要留内部的人的话，你是没有办法跟那个人竞争的，因为首先他有一个了解的前提在。啊，人人家之间已经非常互相了解了，然后可能对未来已经有规划了，嗯，然后这时候你你要有多优秀才能把那个人挤掉？我觉得这个，嗯、呃，可能性是非常非常小的
0: 。嗯，对，我不说了嘛，其实是那个人，那个人本来就要走，他他临时改变卦了，又回来了，所以这个、哦、这
1: 种这种事情太多了
0: 。是是是，这种事情就是<笑>就也算是我点儿比较背啊。嗯，还有一个呢，就是我跟李医生刚才说的不太一样，就是李医生说这个你看的那个 requirement， 如果有这个，比如说自己达不到，你觉得去试一试比较好。我当时的体会就是，因为因为我是用那个 H1B 签证的，所以啊、呃，我我还真是就试了几个这个，他上面说不支持 H1B 签证，我去跟他聊了，他最后相当于就是浪费了大家彼此时间。有有一个项目，相当于我来回跟他聊了半个月。最后到到到临了要去面试的时候呢，他告诉我说：“哦，我们医院是 for profit， 是这个盈利性医院。因为美国大部分就非盈利性医院呢，你你去 sponsor 这 H-1B 签证的时候才是不抽签的，要不然就像马农一样就抽签了，就得就得不偿失了，相当于就浪费了我很多时间。呃，所以所以我的体会就是说，嗯、呃，呃，李医生的体会呢是这个，如果对签证没有什么需求的话，那样其实蛮好的。”如果对签证这种硬性需求，就是连合法不合法都成为那什么的话，我建议你把它作为像筛选条件的一样。呃，比如说有一个非常好的这个网站叫叫这个 Practice Match， 啊、呃，还有一个叫叫嗯叫 Practice Link，Practice Link 和 Practice Match 这两个网站非常好，因为你在搜某一个这个这个你的工种啊你的这个职业之后呢，他还让你选需不需要 sponsor 签证。你是需要这个 J1 w i v e 还是 H1B？ 这样的话，相当于你就看明显就看到哦，全国一下哦，超一千多个职位，一下这下妥了，我一个人我一个一个投肯定能投到。然后筛签证筛选完，可能就剩个几十个、几百个了。其实就跟我们当年这个申住院医的时候差不多。你要对签证没有需求的话，相当于是你的选择会多很多。你如果对签证有很多需求的话，呃，其实你应该先把先用签证来做一个初筛，这样的话就是你不会你不会浪费很多这个。呃，这个自己的时间也不会浪费别人的时间。对,对,对
1: 嗯、呃，身份问题确实是属于一个比较硬性的门槛。如果他那个门槛在那儿的话，你把它 bend， 你你把它踩平可能性是不太大。呃，我自己的体验呢，就是，呃，你如果真的对这个工作感兴趣的话，争取看，争取跟他律呃医院的律师谈一下。呃，因为呃，这个管招聘的其实他是好几组人。第一组人呢，他就是医生。呃，医生往往很多很多时候，他对于这个身份问题，对于移民法律，他是一知半解，甚至说是什么都不懂。嗯、呃，然后我所经历的不同医院顺序不一样，有些医院是你先跟医生谈，如果呃医生的这部分他觉得你。呃，很满意，想要招你的话，然后他再把你具体是什么情况、身份是什么情况，在美国多久了，接下来有什么要求，呃，这些东西再给他们自己的 H R， 呃 ，H R 是第二组人，有些 H R 对于法律问题很懂，有些呢，这个人事他也不懂。如果说他并不是经常处理这些问题的话，然后这时候还有第三组，第三组人，第三组人就是真正的移民律师，这个是。最懂这一套法律，并且接下来会具体操作你的移民身份的人，然后这个顺序呢，其实是令人非常头疼的。就有可能你呃 h 二也过了，医生也过了，然后到最后律师那儿给你把你打回来了，这个是完全没有办法。之像你说之前努力白费，呃，但是有些医院他是完全反过来的，有些医院是 h 二收到简历之后，他把你的简历情况立刻先给律师看。呃，律师如果说不行，你就连医生都见不到。呃，这个这个部分呢，其实对双方效率呃是比较高的。呃，但是如果对方说不行，那么接下来应该就没有什么转圜的余地。嗯，不不同医院我感觉不是不不太一样。嗯，然后我觉得这也映照了我们最开始谈的那个话题，就是呃大医院和小的这个呃组织之间的这个区别啊，因为嗯。跟听众讲一下，这个美国，因为它多点职业很自由嘛，其实有很多自由的职业形式的。一种就是医生作为医院的雇员，这个跟中国可能差不多。呃，我受雇于医院，呃，然后领领医院发来的工资，很简单。然后另外一种呢，就是我自己职业，呃，我开自己开一个诊所，然后我雇几个人，嗯，然后自负盈亏，这是另外一个极端。然后还有中间那种模式，就是医生集团啊。现在国内有很多医生集团，呃，就是一些医生，他可以是很小的一组，也可以是很大的一组人，然后抱团营业，呃，然后他可以有自己的营业场所。也有可也有可能呢，他没有自己的营业场所，他只是形成一个派遣中心，像经纪公司一样，然后把他的<笑>把他的医生派遣到医院去，像我们重症还有麻醉科有很多吃这样的情况，嗯，那么第一种和第三种就是受雇医院和受雇医生集团，你领到的可能是 W two， 就是你是一个组织的雇员。然后第二种，这个自行开业呢，你的收入有可能就是幺零九九，是一个个体户的形式，还有这个财税上的区别。然后回到我们刚才说的这个身份问题，你如果是受雇于医院，可能身份问题解决起来就会比较方便。然后如果是自己开业，或者说是想要做医生集团的合伙人的话，那么身份问题解决起来可能就没有那么容易嗯。嗯
0: 嗯，对。对这个呃，所以所以当初我我在找工作的时候，我的我排第一的不是 location， 我排第一的就是你会不会就是非常有经验的处理我签证，因为我不能有 f o r 的这个，你你把我签证搞砸了，最后我在这边待不下去了。呃，还有一个就是你能不能在我签合约的那一刹那开始就帮我开始申请绿卡，因为我是 H1B 嘛，要这个雇主 sponsor 这个绿卡的话。有的地方有一些相当多的地方，相当于是你必须要在那儿工作个六个月到一年之后，他才会开始帮你去开始弄。然后这开始的时候又要好长时间才真正开始帮你去弄，所以相当于就是你就一年两年就浪费了。我当时就非常强烈的就把这一点就跟每个人都都说，每去一个地方我都说，就是能不能做到？如果能做到，咱们就继续谈；如果做不到，或者是怎么样或者太麻烦怎么样，我就不跟你们继续谈了。呃，我觉得这也是非常好的一点，就相互筛选嘛。嗯，你也不适合，我也不适合你
1: 。呃，有要求，如果是你自己有硬性的要求，大声说出来，这个节省节约大家的时间，我觉得这个是特别好的。要敢于提要求，嗯、你如果觉得他哪里不符合不符合自己的这个呃预期的话，我觉得提出来是对的
0: 。嗯。在呃，既然我们说到签证呢，我们再给大家科普一下，主要这个要不然就是你过来的时候你不需要签证，比如说你已经是公民了或者有绿卡了。一般来讲是主要是两种，可能还有很少有第三种在做在这边做住院医然后做工作的。一种就是呃 J1 签证是最常见的这个 IMG， 我们这种 International Medical Graduate 过来以后做的签证。这个签证呢，它不是一个 typical 的一个工作签证，它相当于是一个劳务派遣的签证。他本身需要你在国内找这么一个 s h a d o w clinic， 你跟他签一个假真的还是假的合同我们就不说了，你要签一个合同，然后相当于是你跟卫计委申请出国培训，然后最后要回去的。所以说这签证呢，最后毕业了之后你要做叫 waiver， 就是说如果你不想回国两年的话，你必须要在这边做 waiver 去老少边穷的这种地区，或者是去医生特别厉害的地区呢，去给他们打工，他就给你 waive 掉这个，然后那个时候你才能转成 H1B 签证。那么还有一小部分人呢，拿的是 H1B 签证。他是真正的工作签证，那 H1B 签证他是 Dual Intent， 也就是他是有移民倾向的签证。你在 H1B 期间如果跟人结婚的话，你可以直接转成公民的。你在这一万期间你跟人结婚，你就是跟拜登结婚，你也转换不了公民，啊，因为这个这个法律就是禁止了，<笑>所以这点是我们要知道的。然后还有一少部分人，因为他学术特别优秀啊，发了很多文章之类的，他会拿这个 O1 签证。呃，所以我觉得在做住院医期间的时候，你就要想的稍微远一点，比如说。啊，我知道这个地方很好，但是最后如果将来我不想去什么老少边穷去做这个 w a i v e 或者不想回国待两年再回来的话，你当时其实就应该把这个签证放到前面一点。比如说，可能会优先去一个有 H1B 签证的地方，因为绝大部分项目这个都是没有 H1B 签证的，是相当于小部分，大概是百分之十还百分之二十来着？这是三四年前的数据了，啊、嗯，所以给大家提一个醒。嗯，那那个李医生，我接着问你啊。你在这个网站啊，包括 recruiter 啊，包括你 s e connection， 跟这个这个招聘的这个猎头<咳>或者是招聘人员搭上线了以后，呃，接下来是个什么样步骤？比如说你是给打电话呀，还是直接约面试啊，还是怎么样的
1: ？呃，我的情况比较特殊，因为今年有这个新冠疫情这个大环境在嘛，呃，一般都是可选的，嗯、呃，你自己选是要当面去。看一下这个医院，还是说全部在线上进行？嗯、呃，他会给你选择，一般来说会给你选择。嗯、呃，然后当然是我特别感兴趣的医院，我就会选择我要去实地看一看。嗯
0: ，所以大概你去了实地去了大概多少个医院呢？比如或者比例呢
1: ？呃，实地去的话，我去了四个。嗯嗯。嗯
0: 你觉得去了之后，这个和不去是是不是就是你知道的信息会更多呀？你觉得去去的这个优势在哪里？嗯
1: ，对我来说，我觉得特别重要的是见到尽可能多的同事，也就是说，我未来的同事。嗯，我后来回顾呢，我发现这一点对我最后的决定起到了非常非常大的这个呃影响。呃，然后我觉得具体是当面见到还是，嗯，呃，这个线上见到倒是没有什么关系。嗯、呃，我面试了有一家医院，我觉得非常满意。嗯，虽然最后没有签了，但是他们让我觉得非常好的一点就是，他们让我见到了很多将来的同事。嗯，因为。我们不是去打工的，我自己也有我自己的这个职业规划，还有我自己的职业梦想，呃，那么我需要我的合作者，我将来的同事来协助我实现我的职业梦想，呃，那么我我要看一看我跟他们是不是合拍，呃，当然他们看到我也是会有同样的一个呃同样的一个想法，再要看一下将来是不是能合作，呃，大家在什么样的方向上可以去合作。呃，我觉得这个是特别要紧的。嗯，我也见到一些反面教材，我感觉，呃，有一些医院看到我就觉得啊，又来了一个劳动力，然后他想的就是啊，我给你每每每个月排几个日班，排几个夜班。他对于我的那个学术研究不感兴趣，他也不管我的兴趣在哪里啊、呃。这个我觉得是一个非常重要的 red flag， 重要的这个。警警告<笑>、mm
0: hmm. ，Right？ 你觉得这种事情，如果你不亲身去跟他们聊，面对面的聊，或者亲身去看的话，你觉得就是即使这种 online 的这种面试的话，你你能发现吗？还是说只有亲身去了才能发现？我觉
1: 得 online 是可以的，但是要见到的人足够多。呃。Right. 当面的话，最最大的好处就是你可以深入到他们的日常工作去。比方说，有一些医院会让我去讲一个 grand round， 然后 grand round 那肯定就是几乎整个部门的人都来了，啊、呃，然后呃，或者就是他们他们自己的 grand round 让我去旁听一下，然后我就可以可以观察到很多特别有用的信息。嗯，比方说我去了一家医院，他们当时就讲了一个类似于这个 M a M 的一个东西，是一个 Fellow 讲。然后我我通过他们讲什么问题，那我就可以知道他们医院现在最头疼的问题是什么。嗯，这个东西如果不当面不不自己去的话，有可能就看不到。啊，我对于看看这个什么医院的楼房啊，那个。病房的样子啊，倒是没有什么兴趣。反正大家都已经在医院工作这么多年了，呵呵大同小异
0: 。我我我个人体会是，这个因为我是相当于是去年这个新闻大流行刚开始的时候开始找工作的，呃，就刚好是在这个整个他这个席卷美国之前，然后就结束找工作就签约了。所以我还是这个比较 traditional 的这种，还是去实地观察的。我的感觉就是，嗯，你在网站上或者跟人打电话听到的信息。呃，水分其实挺大的，知道吧？就是大家大家说的都是好话，嗯，你就包括你就把希特勒拿出来，你都能挑出他身上一堆优点，你知道吧？所以不是说你光听到他优点，你还要考虑他有多少缺点，其实相当于是个是一个权衡的过程。你光听优点的话，你没法做一个这个我们叫 informed decision。那我就发现去实地去观察的时候，但我我给大家讲一下啊，可能可能那个。李医生这个面试这个地方可能都是他比较熟悉的城市，可能没有这些花花哨哨的东西。那我是美国全国好多地方都面了，南方啊、中西部啊、东海岸什么都都面了。啊、呃，我当时非常直观的感觉就是去面试其实很爽的一件事儿。我告诉你为什么？啊？因为首先你可以去一个地方，相当于像小旅游了一遍一遍，他会包你的机票，你来回去去那个城市的机票和你的酒酒店他是包的。然后他每每每天还给你发钱去给你吃饭，对吧？一般就两三天的钱，然后还会给你租一辆车，你还可以开着车自己转。然后在这个大概第二天左右的时候呢，嗯，还会找一个 realtor， 就是当地的这个这个房地产中介。你就想为什么找房地产中介啊？其实非常普遍，他就是想把这个人留下来。所以呢，他就带你去看房子，就看看这个区域里面房子呀、学区呀。说：“哎，你你能不能想象将来你的孩子长在这种房子里啊？就跟这种人做邻居啊之类的？<笑>哎，就有这种花花哨哨的东西啊、呃，其实非常好。为什么呢？因为那个 realtor 啊，他其实跟他们是一个寄生的关系，相当于是个呃，是需要这个医院提供流量来就介绍他自己的这个 business。所以 realtor 其实本身呢，他没有那么多的那个呃那个忌口，他要跟你说很多这些。”你你在面试医院的时候，你听不到，但是当地人对这个医院的印象的这个东西，你就很明辨的就就能知道，哎，当地什么样的医院这个名声比较好，什么样医院名声比较差，呃，他自己家爸妈生病的话去什么样的医院，或者是这个社区里面大概住的什么人，你服务的大概是一个中产呀、啊，还是一个 inner city population 呢、啊，还是什么一个呃怎么你服务的样是什么样的人群？因为那样的话会影响你这个将来的 practice style。还有一点很重要的就是你知道当地的风土人情。你比如说，当时我在那个 Missouri 的这个 s t Louis 做这个住院医，我对那方那边的风土人情已经差不多知道差不多了。但是在其他地方，比如说我去这个 Virginia 的这个，或者是这个这个啊、呃，包括这个 South Carolina 之类的，我对当地的就就一点印象没有。然后我去那转了一圈，发现很不喜欢，就是当地一些氛围之类的、呃。啊，我觉得这些东西是你不去的话，你很难知道的。还有一点就是。我觉得李医生说的特别好，就是跟同事聊一聊。那李医生当时的 focus 点是，将来他能不能呃帮助在事业上，或者是这个其他支持上有。那我看到的很大一点呢，就是我要看看这个 recruiter 跟我说的是不是撒谎，因为我只有跟一个人面对面的时候，我能 pick up 这些他这些微表情啊，啊、呃、大概怎么样的。我就记得特别明显，我去那个呃 Milwaukee 的一个一个医院面试的时候。那那所有的医生都顶着黑眼圈，然后特别疲惫的跟我说：“呃、嗯哦，我我，那那我们非常轻松啊，怎么着说的那个，好像说的就是人生最后一口气要说出来一样。”我想啊，想赶紧走。OK， 嗯、呃，还有那个我去 Richmond 的一个，就 Virginia 的一个首府 Richmond 的一个医院去面试的时候呢，那个我这个因为客套嘛，他就问：“呃，面试完一天了，然后最后跟那帮同事一起吃个午饭，大家就彼此 fill fill each other out。”然后就跟我说，哎，你面试怎么样啊？你跟不跟这个 CEO 谈怎么着？我说跟他说谈了，我就很客气嘛，说很好，啊，怎么样？然后旁边就马上看到周围那个那个桌子上其他来就那个医院工作的可能的同事就脸色一变，说 Really？ 怎么样？我就想哦，看来看来他们很不喜欢那 CEO。后来我私下里一打听才知道，他们那个医院很变态，每天下午的时候，所有的医生要排着队，就我们 hospital 要排着队去 CEO 里面被训斥一下，说你为什么没做到这个、啊？怎么怎么样？你说这种事情，你光听 recruiter， 或者是光听一个什么 grandma， 对我来说的话，完全就不知道的。因为这种东西你必须是私下里，或者是从这个这个 small talk 里面就大概能感受出来的。嗯，然后还有一些就是，反正就是很很很细小的东西的话，你不去看，你你看到的就是别人你编制好的这么一个东西。你去看了以后，你才能看到自己看不到的东西。所以，如果你近期要找工作的话，我强烈建议你，如果你真的对这个很认真的话。真的实际去看一看，再不济的话，你还能去玩两天，觉得挺值的。嗯
1: ，对
0: 。那那我我们其实刚刚才呢，这个这个话题的提到了，其实一直在在提到这个这个过程啊啊、呃！但是我还是想正式的问一下李医生，这个面试的过程大概什么样？比如说先见谁，后见谁，都谈一些什么样的话题？能跟我们说一下吗
1: ？哦，这个每个医院都不一样，完全不一样。嗯、呃。我自己感觉啊啊、呃，这个越大越学术的中心呢，因为它的专业更细分嘛啊、呃。你比方说我们呼吸科啊、呃，如果去一个社区医院的话，可能这个社区医院就只有三四个呼吸科医生，所有人什么病都看，什么手术都做，嗯、呃，什么班都值，大家都是呃什么都会的人，嗯、呃，那么在这种情况下呢？大家往往就是聊生活比较多，嗯，他会他就默认你，你既然已经把那些个该考的考试都考过了，这些东西你都会啊，他不会不会问你很多专业上的问题。但是反过来，在这个光谱的另一个极端呢，在那些学术中心，这个都是 sub sub specialized specialist， 嗯。你比方说这个拿到 NIH， 就是这个美国国立卫生院 funding 的人，他自动呢就会把他的临床时间减到百分之二十五，然后百分之七十五的时间做科研。那你就可想而知，他这百分之二十五的时间，他一定是呃专精于一两种病的诊疗的，他不可能在这百分之二十五的时间里面又呃做很多很多个专业，那是不可能的。嗯，比方说一个肺动脉高压，他。这个医生他不仅仅只看肺动脉高压，他可以跟你说，我只看自身免疫病相关的肺动脉高压，或者说，我只看呃肝硬化肝移植病人的肺动脉高压啊、呃，会会到这种程度。如果在这种机构面试的话，他就会问你，你以后想做什么啊、呃？然后如果你什么都说不上来的话，那还挺尴尬的。<笑>啊， uh, 所以那这个被面试的人呢，多多少少就还会有一套说辞、啊，就是说我我觉得对我来说最理想的情况是怎么怎么样，我需要百分之多少的时间给我用来做科研和教学，然后在这个在这个时间的框架下呢，我的计划是怎样怎样的，然后我的甚至说 funding 的来源，这个钱的来源是怎样怎样的，你最好是能够啊、呃、说说出个道道来，这个是。呃，这个是最好的。然后他，然后与此同时呢，你要观察对方的回应。如果雇雇主表现得特别热情，说：“哎呀，对呀，我们就需要一个你这样的人。”或者说：“啊、呃，我们现在我们现在就已经有人在做这个方向了。”我觉得你们两个接下来会呃合作的非常愉快。哎，你要不要见一下他啊、呃？然后你们两个在那个嗯、呃、面对面去聊啊。呃这个是特别不一样的
0: 。那那除了这个见了医生和将来可能的同事之外，你还会见什么样的人呢？嗯
1: ，我觉得能够让我见到 HR 的医院给我的体验都是比较好的，因为你如果说是 benefit， 就是将来保险啊这些东西，有的时候医生都不一定懂啊。你比方说女医生可能会问产假的事情，呃。但是如果你对面是一个男医生，就可能他也不知道<笑>啊。然后，然后美国的这些个什么产假啊，什么东西，有的时候他不是医院规定的，有些时候是州里有有规定，或者州里的这个法律也在变。嗯，所以这个时候如果能够见见 HR， 跟他谈谈 benefit 还是挺好的啊。然后如果你将来对教学感兴趣的话，见见你将来要教的人，见见住院医，见见 fellow， 我觉得这个也不。不错，体会一下他们的气氛
0: 。嗯，你有没有遇到过那种需要见什么 CEO、CFO 之类的
1: 啊？有的，有的
0: 。那个是个什么体验呀？都聊什么
1: 呀？啊，就随便聊聊。我他们往往就是不太懂医学，所以所以专业上就不太会聊。嗯,嗯，聊聊聊这个医院的情况
0: ，比比如说，嗯。我我当时就是遇到了绝大部分跟那李医生是一样的啊，遇聊聊这个招你的这个 director 就这个相当于主任啊还是怎么样的，这个跟他主要是聊，然后跟这个 HR 可能会聊一聊，主要是聊这个将来的保险呀、啊，什么 401k 啊、退休金啊什么之类的这种东西。那我当时就发现有一个地方，我我有一个面试去了，就全程就找不到人跟我聊这个这个收收入和这个这个保险，我当时就。就觉得心里一寒，我说：“哎，这个为什么没有人聊呢？”我就给那个 recruiter 打电话了，我说：“我跟你们的面试完了，怎么都没有人过来跟我聊这些东西、啊？”他说：“哦，那个我们就是常规不聊这个东西了。”然后他给我我说：“那我需要这个了解这个信息怎么办呀？我需要做一个 informed decision。”他就给我发了个 PDF。我最后一比较，他这个工资确实比别人高，但那福利显著的比其他地方都低。嗯，我我我我 kind of 我就了解了他为什么不愿意主动去聊这个东西了，因为。他不跟你主动聊的原因其实很简单，因为有时候可能就是没什么聊的，或者聊了之后会只能给你一个，呃，就是一些家丑不可外扬的东西。所以，嗯、呃，我觉得去面试的时候很重要，就是看他有没有主动去非常 straightforward 的跟你聊。哦，我觉得主动跟你聊的地方大部分都还不错，反而是那些扭扭捏捏就不愿意跟你聊，或者聊的时候三缄其口的，我觉得最后都印证那个医院好像确实不是不是太好嗯。然后我跟那个 CEO 和 CFO 面试的时候呢，我我知道，首先我我知道这么一件事儿，我我知道我面试每个人都是有原因的，而且我知道 CEO、CFO 的时间很值钱，他不会说随便就是谁来猫猫狗狗来什么扫地的他也是面试，他面我是有原因的，所以我当时我就问我自己，他为什么他在乎什么，他为什么来面我？那我觉得 CEO、CFO 他们最在乎的就是你会不会跟这个医院价值观重合，二呢就是。你能不能知道他在乎什么？然后你能不能去做到他在乎的东西？比如说，他们在乎什么？他们在乎什么 ？mortality rate 就是多少人死？他们在乎这个 readmission rate 就是多少人你出院了之后要回来？他们在乎像什么这个 CDiff 啊、院内感染啊什么这些东西？因为这些都跟这个，因为美国的这个 Medicare 什么都有 bundle payment， 它都跟你这个将来的这个医院收入多少是盈亏还是这个这个赔钱是有关系的。然后还有什么？我会跟他聊一些 CMS 的 five star 什么之类的，就是 CMS。这个这个机构就是美国 Medicare 这个统领的机构呢，每年会给医院打星，哎，这个其实是非常有意思的一个现象。我建议大家去每个医院面试之前呢，去那个 CMS 上查一查那个医院的那个星级评分是怎么样，就是说那个医院到底诊疗水平是，大部分人是死了还是活了，大部分人是院内感染是感染多了还是少了，大部分手术是成功了还是失败了。当然这个东西、啊、不是 Apple to Apple， 因为有的时候大医院他在那个地方那个人就是。病得很重，所以就是大家也不要太当真。但是你可以看到，很多我们觉得非常好、非常优秀的医院，其实在那上面评价非常低。这是我，呃，我知道这个事儿以后，我才发现非常奇怪的一个、非常有意思的一个现象。啊、呃，我建议大家去看一看，就是也也仅供一个参考。有一些反而一些非常，在比如郊区的一些 suburban hospital， 一直是五星的一个待遇。你知道 CMS 如果达到五星，然后自己的这些院的感染率低到一定程度的话。他每年不光能收到足额的这个保金，也就是说他看多少病人收足够的钱，他还会收到 bonus， 也就是 CMS 还会奖励给他额外的钱，就百分比的。那额外那些钱哪来的呢？就是那些评级星星级,级别就低的那些医院交的那个罚金，就给了那些好的医院作为 bonus， 这样就让他们有一个互相竞争的一个状态。所以这个这个也是蛮重要的，因为你你要去一个地方去工作的话，你的工作的这个稳定性。是，其实是蛮重要的。比如说去年的话，就有很多这个比较著名的一个学术机构就不提名了啊，在这个 Philadelphia， 在费城就倒闭了，导致他们的 Fellow 啊，什么医生啊，就要同时再重新找工作。对美国人来讲，也许那 o big deal； 对我们来讲 ，big deal。为什么？我们需要签证。当我们被解雇或者怎么样之后，我们只有60天的时间再重新找下一个工作，要不然你就嗝屁，你就再见，你就被驱逐出,出境了。所以我觉得这是非常重要，就是他们医院到底 financially 稳不稳定，无论给你多少钱，你都不要去一个就是正在沉的这个船，这是我就是非常非常体会深的一个事情
1: 。对我非常赞同你说的这种怀着一种审视的眼光去看一个雇主的态度，呃，因为我觉得我们尤其是年轻一代学医的小朋友们都还蛮单纯的。呃，去找工作的时候还延续自己之前考试的那个心态，就是啊，我要做万全的准备，然后呃，我要光鲜亮丽的出现在他们面前，然后不管他们甩过来什么问题，我都可以对答如流。呃，我现在也慢慢体会到要抛弃到自己这种干什么都好像是去考试的这种心态，嗯，而是说自己要问。对自己有益的问题，而不是说去忙于回答别人的问题。嗯，这个东西也是我的一个前辈在我去面试之前就教我的。嗯，他就说你自己想好你要问他们什么啊，比方说你要问他们你们为什么要招人，是因为之前有很多人都走掉了呢，还是说只不过他们这个医院在扩张，所以他们需要一些新鲜血液进来？这个是呃很很重要的问题。然后还有。还有，他还教了我很多其他的问题，就是说你要问他们这个，你你不能什么都不问就走了。嗯、um, ，我觉得这样的心态是对的
0: 。嗯，我非常同意。我觉得你刚才问的问题特别好。他还教了你一些其他的什么问题问吗？跟我们分享一下
1: 。呃，比方说跟你合作的是谁？你去开门诊的时候，你有没有医师助理帮助你？你有没有 MA 帮助你？你有几个 MA？ 你有几个医师助理？啊、呃，然后在你。查房的时候，你是跟那那个职业护士和医师助理，就是 NPPA 一起查房呢，还是跟住院医一起查房呢？你有几个人帮你？嗯，然后还有你用的这个电脑系统是什么系统？嗯，它的住院系统和门诊系统是相通的吗？嗯，呃、啊，还有你几天值一次班啊？如此种种
0: 。OK， 我我觉得。我觉得你刚刚说的那个问题，几乎就是我深有感触。这些如果我可以再来一次的话，我一定要问的。呃，当然我没有门诊了，所以就主要就住院部的。嗯，还有一个问题，我觉得就有时候他会问你，哎，你还没有一些问我的问题？我觉得非常好的一个问题，我也是跟别人学来的，就是说你对我的期待是什么？因为我知道他对我的期待以后，我就知道他到底是想怎么样，然后我就知道我们俩的价值观是不是一样的。嗯，我当时。去面试我现在工作的医院，我就跟他说：“你对我的期待是什么？呃，你对我一个作为一个刚毕业的一个 fresh graduate， 你的期待是什么？”他就说的非常明确，他说：“前六个月我不指望你怎么样，我希望你把你自己的活干好。如果你不懂，我马上就问我，我们会怎么样？”我当时就非常的就长吁了一口气，因为我特别，因为因为你知道，三年的话，你一直在这个主治的这个这个翅膀下庇护，然后突然你就你就要承担法律责任了，就就这个。这个压力啊，包括这个这个责任的跨度有点大，然后我就知道，哦，那这这两个人可能会罩着我，然后就可能会好一点。然后还有的时候呢，他会非常直白的告诉你说，我希望你在这里面工作至少几年几年几年，我不希望你做一年以后就就 match fellowship 怎么样了，啊等等。我觉得这个问题去也能告诉你一些你在其他方面可能不太好问的一个问题。嗯，那我我我们进入下一个环节了啊，因为这个李医生时间很宝贵，那么。最后面试完了之后，大概是什么流程？他会给你一个打电话说：“恭喜你，我给你发 offer 了吗？还是怎么样的？”你跟我们说一下吗
1: ？啊，对
0: ，就直接打电话告诉你说：“我们要你了
1: 。”对，然后他不会是这么简单的一句话，还会有一个对未来的小展望吧？啊，就是稍微总结一下面试的时候谈的那些个内容。他他比方就会说：“啊，我们接下来。”呃，会让你去医学院教课。举个例子啊，嗯，然后一般会把时间划分成几个块儿。呃，这个不同医院也是特别的不一样。呃，对于一个现在手上没有方 u 的医生呢，有些医院就说不给你做科研的时间，你的百分之九十甚至百分之九十五的时间都要投入在临床工作当中。然后剩下百分之五的时间就是行政时间，比方说什么回回邮件、开开会这些，这种呢就是比较新手不友好的。呃，你如果对于科研、对于呃学术的这个上升渠道还有还有想法的话，那么可能就要花自己的业余时间去申基金、去嗯、呃、去发文章，然后有一些相对于。相对来说，新手友好的一些呢，它会让你起步是百分之七八十的时间做科研，甚至百分之六七十的时间做科研。然后，呃，不好意思，说反了，呃，百分之六七十的时间做临床，然后百分之三四十的时间做科研。啊、呃，这种呢，就是你比较容易上路。呃，一般这种是会说好的。呃，然后。如果这个意向性的 offer 大家都觉得没有什么问题的话，就会 pan out 一个合同出来。
0: 嗯，他会给你发一个这个这个呃，直接给你发正式的合同呢，还是给你发一个就是就是 letter of intent 或者是一个一个 sample 合同，一个一个样本合同？这个因
1: 为我的样本量不够多，我只答应过一家医院，<笑>我就不知道是不是都是这样。啊， uh, 但是我是，但是我是收到了一个 side letter， 然后接下来收到了
0: 一个合同。嗯，那我们都知道啊，这接下来这个选择权在你了，对吧？医院已经说我喜欢你了，那这个，呃，你你决定就是接不接受他的喜欢，或者去不接受他这个 offer 之后，还有一个就非常重要的一个过程啊，我们留到最后说叫做 contract negotiation， 就是既然我们都看对眼了，我们就谈一谈细节。是吧？嗯，呃，你觉你对这个 contract negotiation 的这个体验是怎么样的
1: ？呃，我觉得首先我们作为医学生，对于法律的知识实在是极其的匮乏啊、呃！我非常鼓励大家自己找一个对于雇佣合同有经验的律师，这个也花不了多少钱。嗯、呃，找律师也不用特别早，你手上有合同了之后再去找他也可以，就让他把这个合同看一遍。啊，然后大概让他帮你检查一下这里面有没有一些奇怪的，或者说你有谈判空间的内容，这个是很容易看出来的。他会帮你指出来哪些是谈不了的，哪些是可以谈的。然后一般来说，合同就是四个部分嘛。呃，第一个部分就是合同最主要的部分，呃，雇主给被雇佣的人多少钱啊？然后这个雇佣时间是从什么时候开始？到什么时候结束，在何种情况下雇佣会结束，这个是一定要有的，呃，然后要仔细的看所有的钱一定要写出来，比方说他答应给你的签字费、搬家费，呃，这些要写出来。如果没写，那就当他没有。<笑><笑>嗯，这个 handshake 的事情一般是不靠谱的，这是第一个部分。呃，然后第二个部分呢，就是 malpractice 这个。呃，医疗事故的医疗过失的保险，这个钱是由谁来付？而且要特别注意那个 tail policy， 就是说，假设呃，这个病人在医疗行为发生过后的很长一段时间之后，他突然回过头来告你，这部分时间是谁来 cover 的？嗯，这第二个部分就是保险，嗯，然后第三个部分呢是敬业协议。就是说你在离职之后，他呃，雇主会不会规定你，你不能在同一个地区再继续职业了？嗯、呃，这个这个协议呢，对于有些专业的人来说是比较麻烦的，就是呃，一些呃会远程医疗的人，比方说放射科啊，呃，或者说我们那个重症，有的时候会有这个远程 ICU 嘛，呃，他如果规定你。以后远程都不能做的话，那可能对你来说是一个比较大的限制。这一部分要看清楚，呃，然后最后一个部分就是所有的 benefit， 啊、呃，我觉得首先要看他的措辞清不清楚，这是第一位的，呃，然后接下来 negotiation， 我觉得这个东西只要你不是特别离谱的漫天要价，呃，把自己的要求提出来是很正常的一个事情。然后他如果说不行，那你就看看你是有多喜欢这这个工作了。<笑>嗯，但是有要求一定要大胆开口，我是这么觉得的。我个人个人个人倾向是这样
0: 。我我同意。那那从这个个人经历来讲的话，你最后开口了吗？你最后跟他这个 n e g o t i a t e 了吗
1: ？呃，我没有要到呃。什么东西？因为是这样<笑>
0: ，就我最后
1: 签的这个大医院，它是一个模板合同。呃，我不知道我我用的这些 term 是不是对啊？呃，因为我自己也没有什没有任何法律背景。呃，但是他这个合同呢，就是这个医院他只要招人，他就用这个合同。然后它上面的很多东西写的都是接下来你再跟你的 director 去商量。啊， uh, 所以我就看了一下之前说的这四个部分没有太大问题，我就签了。嗯，然后将来有一些非常细节的东西，呃，是有这个呵呵呃谈的空间的吧？嗯、呃，然后一一般来说，我听说这种大的机构从他们身上薅下来毛的可能性就比较小。嗯。但是但是那个开口要一下肯定是没有坏处的对
0: ，对对，呃，我我这方面就是有失败的经历，跟大家就是检讨分享一下啊。我已经拿到当时的一个 offer 了，呃，医院当时觉得还不错。然后呢，拿到 offer 之后，我就就想啊，像李医生说的一样，就是牛逼啊，就是我现在已经有 offer 了，就是我得我得像美国人一样去 negotiate 一下。我就找了一个。网上找了，他现在有专门的这个公司，你就收这个 cont negotiation, contract negotiation physician contract negotiation， 他有专门的公司，有很多这种 N I 的这个机构就就有，你就把你这个 sample contract 发过去，他就给你用 P D F 给你标注啊，说这个有点太广了啊什么之类的。然后那个 non compete，、啊、刚才他说那个敬业条例其实非常恶心的一个东西，就是说你在那个医院视力范围内方圆多少里你都不能再开业了。他想哦，那可能无所谓，就是大家脑子里可能就哦，就什么再多走个什么几十分钟，不是那样的。他有时候那个 radius 很大，可能一个整个一个城市就就没有你容身之地了。也就是说，你在这个城市里，孩子上了学啊，买的房子呀、啊，以前的那些病人资源，全都一瞬间就全都没有了。其实是非常对对你将来，如果你觉得不喜欢，你想分手的话，是非常非常大的，就相当于是那个富豪签的那个 prenup， 知道吧？那个婚前财产协议一样的，就说的不好一听点，跟那个是一样的。就说你要背叛我了，那你就把小鸡鸡留下什么之类的。OK， 然后呢，这个这个刚才你跟我说这些，我当时想，哎呦，他这个 non compete 太广了，他这个搞得我最后整个相当于 Virginia 我都带不了了。当时我想签一个 Virginia 的一个医院，然后我就让那个律师律师说这个太广了，说改改，把这个 wording 改成这个，那个、改成那个。还有的时候呢。他那里面会说，比如说你隔几天值个班儿什么之类的，那 contract 会写的非常的非常的 vague， 非常非常的不具体。为什么呀？他就给他自己找那个 maneuver 的空间，他将来想怎么说就怎么说。但是我那个律师就说，一定把这里面写上，呃，不能超过多少多少，我觉得非常合理的要求，因为超过那个的话，我觉得人都做不了了。然后呢，我就把这改好的 contract 发过去了，你猜怎么着？发过去之后，过两天他跟我说这个 offer 取消了。<笑>然后我问他为什么，他说我们这是 universal 的，我们不给你狗血。我说那那你就跟我说你不你狗血不就完了吗？你不用取消了。然后他就他又不回我了。所以呢，呃，这个事情真的是对于我当时来找工作的时候，当时的 job market 有点饱和，我不是处在一个绝对的优势的。所以我的另一个非常大的体会就是，你在找工作，即使宏观上你是。紧缺的状态的话，在微观上你是紧缺还是在这个各省<笑>也是很重要的，因为很可能宏观上美国就是缺人，但都是什么爱达荷啊、内布拉斯卡缺人，可能纽约现代就不缺人，嗯、所以你在那边你就是孙子，你就不是大爷。呃，那个时候就相当于就是你不能说跟马云一平均，你也是亿万富翁了，就不是那么算的。嗯，所以我觉得 c o n t r y 你勾深这事儿其实挺烦的，因为现在美国来讲，很多的大城市的那个就就就剩好。个别的几个大系统了，大系统会把小系统吞并，现在都是像国内医联体一样，都是大系统了。他们现在都在搞，非常普遍，叫 universal contract， 说我们这就就这一份合同，你签就签，不签就不签。所以对我们这种，对我来讲肯定是影响深了。对李医生来讲，因为李医生这个去这种大的学术机构，可能也会出现这样。对有一些专科的话，就不一定是这样，比如说骨科，我知道就不是完全是这样。比如神经外科啊什么，就不完全不是这样，因为很简单，因为他们的供给更稀少，医院反而会缺，会为他们去做一些让步。对我们来讲，嗯，就是很容易就就取代被别人取代了，可能就不太容易让步。所以也跟你自己的这个 marketing value 非常有关系。嗯，我觉得在你 g 谁之前也自己掂量一下，大概自己几斤几两。
1: <笑>哦，对。啊<笑>、嗯
0: ， OK。同意。<笑>同意，谢谢，谢谢李医生。呃，我今今天已经录了大概一个小时，我觉得非常好。呃，李医生，如果我们最后总结一下的话，你觉得有什么 take home message？ 你觉得这个观众们即使什么都记不住，一定要记住这么几条，你觉得今天就没有白录？大概是什么？跟我们说一下吗
1: ？呃，我觉得，呃，一个就是“乱花渐欲迷人眼”吧。选择很多，然后在这个过程中，如果你从一开始就非常清醒自己要什么，或者在寻找的过程中，逐渐清楚的认识到自己要什么，这个过程或是一个非常令人享受的过程。呃，有些人是在寻找自己的自己的桃花源，有些人呢选择走向旷野。嗯、呃，我觉得，呃，这个对于大家来说真的都非常不一样。啊，我觉得如果有观众今天耐心听到这儿的话，我能说的就是祝福吧。啊、呃，希望所有正在找工作或者将来要找工作的小伙伴们都能够做到钱多事少，离家近。<笑>嗯哼
0: 哼哼，谢谢谢谢。啊、嗯，那我最后也留几条这个 take home message。那第一条呢，跟李生一样，就知道自己想要什么。你不可能有所有事情，你不可能既有爱情、事业又什么儿女双全又怎么样？你不可能既有钱，然后又是一个特别好的城市，然后又又每天就是不用干什么活又怎么样的？呃，或者又有 funding 啊，又会做很多 research。一般来讲，工作你都要就取舍的，一般都四选三，三选二之类的。所以一定要知道自己最有可能牺牲什么，最最有什么是不敏感的。第二呢，就一定知道自己的 value， 一定知道自己大概值多少钱。先做 research 再去面试。第三点呢，我觉得非常重要，就是一定要跟人面对面的去谈，因为通过邮件、通过电话的话，很多事情都可以都可以藏起来，你不知道的。只有面对面的去谈，只有实地的去考察一下，你才知道那个医院在那边或者在那边生活大概是怎么样的。嗯，我觉得就大概这三点吧。嗯，李医生还有什么补充的吗
1: ？非常同意，双手双脚同意。
0: 我的<笑>双脚都傻了。好，<笑>呃，那今天呢，如果你能听到这儿的话，我非常感谢呃呃观众们的呃支持，因为我知道有一些这个我们原来嘉宾的家长居然也在听这个啊。前一阵我我知道以后比较震惊，阿姨叔叔们辛苦了，谢谢你听到这个时候。呃，如果你听到这个时候呢，我给你个 bonus， 然后作为这个今天 episode 的结束，有一本书是一个专门做这个 physician contract negotiation 的一个 lawyer。呃，一个律师写的，然后我们之前谈到的所有问题、所有坑，在这个书里都提到。因为他从八七年就开始做嘛，他都已经做到退休了，然后写了这本书，非常非常好，叫《The Final Hurdle》。这个 hurdle 就是 H U R D L E， 就是最后的麻烦。最后的麻烦就是你你你们俩都看对眼了，去去怎么去协商这个这个合约 （negotiate contract）。然后这个作者叫 Dennis Hirsch。呃，如果大家感兴趣的话，也可以在这个 Amazon 上买。然后，如果你是 r e s i d e n c y 有这个 book allowance 什么之类的话，你可能就是你们这个专院医项目可能都会给你买免费的啊，所以希望大家去看一下。我是之后才看到这本书了，我相见恨晚。但是如果你现在还有机会的话，哦，希望你去找到这本书，然后看一看。嗯，今天的节目呢就到此结束了。希望如果你有更多的这个问题或者是呃对话题的这个 suggestion 的话，欢迎给我们 practiceabroad2021@gmail.com at 这个邮箱发一封邮件。那么我很寂寞，因为一直没有人给我发邮件。如果你能够发份邮件的话，我说不定，呃，我会不问不答，就是你问我什么，我都会告诉你。嗯，然后谢谢李医生今天花了时间给我们录制节目啊、呃，希望以后还能请到你回来
1: 。不客气，谢谢你跟我聊天
0: 。嗯、好，那我们下期再见
1: 。再见。